0: E é isso aí, estamos ao vivo e esse é um episódio que a gente vai conversar como, sobre como uma empresa poderá se tornar mais competitiva a longo prazo, né, para o futuro. Então roda a vinheta. <quês hát> E é isso aí, ao vivo novamente para vocês, nessa quinta-feira, agora 19h12. 19 2 acabamos de começar o nosso episódio aí de quinta-feira. Boa noite, Rodrigão.
1: Boa noite, João. Boa noite para o pessoal que tá ouvindo a gente. Inclusive, eu tava
0: até só fazendo um. um... Um parênteses
1: aqui, que eu tava vendo um episódio que a gente gravou com a turma, que acho que era o 8, 9, todo mundo de blusa,
0: que a gente estava muito frio hoje, a gente tá num calor gigantesco aqui. Eu tava falando Eu tava falando com o Rafael antes de iniciar a live, que eu preciso então, dar uma lavada na, na, na cara para conseguir vir para a live hoje, e o ar-condicionado tá torrado para conseguir aguentar essa onda de calor. E há quem diga ainda que o aquecimento global ele não existe. Ele, ele é uma falácia, que ele não. Ele não existe não. Gente, hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre longevidade dos negócios, né? É, sobre essa questão de como a gente pode fazer para o nosso negócio ter um ser mais competitivo ao longo a longo prazo, né? Nem tanto longevidade, mas como tornar ele atraente ao longo do tempo, né? E acompanhar é, a evolução. E a gente também passou um pouco disso. A gente vai trazer aqui um paralelo do que, que a gente precisa observar versus um pouco do que a gente já passou como um empreendedor aí, nesses seis, seis, sete anos que a gente empreende junto. Então, é isso aí. Então, vamos trocar essa, esse assunto aí, essa ideia, né, Rodrigão?
1: Exatamente, Eu Acho que é importante até para falar desse tema, a gente iniciando nesse sentido, que o que a gente fala, né o nome, pelo menos, desse, desse nosso episódio, como uma empresa pode se tornar mais competitiva. Primeiro que a gente já faz uma afirmação que o mercado está ficando muito mais competitivo e o jogo cada vez mais cada vez vai ficar mais difícil né, com os próximos anos, com essa competição aumentando. E foi até um tema legal quando você trouxe, né para a gente discutir ele aqui em live, porque a gente, conforme mesmo você falou, a gente passa muito por isso, e isso está muito atrelado à forma de pensar, a gente entender que a gente tem que estar em constante inovação e entender que a gente precisa pensar no futuro como empresário também, né falando no caso da Sion.
0: Exatamente, que a mudança ela é a única constante na realidade do negócio, né? a transformação, e a gente precisa estar confortável com isso na realidade e que as coisas podem mudar muito rápido mesmo. E se a gente ficar é, preso né, a, a essas coisas, a gente fica a gente fica meio lascado. Eu estava fazendo, até segunda-feira, foi um dia que marcava o início da queda do Império é, romano, que foi o maior império que a gente viu aí na face da terra, né? O mais conhecido, o que teve não foi o que tem que é mais longo, mas foi o mais conhecido, né, que teve uma abrangência, quase dominou boa parte ali do, do Oriente. E qual que é a parada, né? O que aconteceu para o Império Romano cair? Ele ele houve várias transformações culturais internas do do, do próprio país pela quantidade de foram milênios né de, foram tipo anos e centenas de anos de governo então muita coisa na cultura mudou e houve uma disrupção né de, de cultura versus poder é, houve também a questão de rompimento é, foi abolida a escravatura tal qual eles conheciam naquela época e porque mas aí houve também é, uns caras uns, uns Uh, os, os militares também estavam brigando pelo poder e tal. E qual que é o paralelo que a gente pode fazer entre a queda do Império Romano com as empresas de hoje em dia? Que até as grandes empresas, as maiores que a gente pode conhecer, porque vamos fazer um paralelo entre um reinado e uma empresa, porque é muito semelhante, né? mas uma dimensão diferenciada, se elas não acompanharem a transformação cultural, se elas não acompanharem a transformação tecnológica, elas tendem a ruir, entendeu? mesmo que perdurem centenas de anos. Mesma coisa sólida que todo mundo falaria que é impossível de acontecer, ela tende a acontecer por causa das disrupturas é, culturais que acontecem ao longo do tempo e transformações. Né? A gente tem evolu evoluções é, tecnológicas ao longo do tempo também que podem afetar a sociedade, que é o caso que a gente enfrenta hoje, né? É, isso e, e isso é um puta aprendizado você olhar para para isso para trás e falar, cara, isso é Constante, isso nunca vai deixar de acabar. A estabilidade ela é uma paranoia na realidade que a gente que nunca vai ser alcançada né, pelo, pelo empresário e a gente precisa estar confortável com, com, com isso. Eu acho que é um dos grandes x da questão assim para o empresário que eu vejo, principalmente com as antigas gerações de empresários, é essa tranquilidade entendeu, dentro de um ambiente teoricamente caótico, né? Cara, a gente
1: pega de exemplo, né? não precisamos voltar tanto tempo até para usar um exemplo assim, mas, cara, é, essa própria geração, igual você está falando, né, né João? O cara vendia ali para o bairro dele, vamos supor, ele vendia roupa ali para o bairro dele, ele tinha os clientes dele que frequentavam ali, talvez ele era o mais conhecido como negócio local ali da cidade ou do bairro que ele, que ele estava. Principalmente falando isso até mais aqui em cidades para o interior. Mas, cara, hoje em dia... O cara com celular, que não precisa nem ter uma internet boa e nem um celular tão bom, ele consegue comprar um produto da China. Ele consegue comprar, importar um produto ou comprar um produto a qualquer hora do dia, independente se a loja está aberta ou não, com uma promoção, com uma geração de cadastro. Então, isso já é uma prova né, que, que a gente traz que o cenário está mudando muito. E se antes os seus concorrentes, vamos colocar assim, eram distantes, agora eles estão muito mais próximos né, dos seus clientes atuais. E aí, a gente entra numa questão importante, até falando de como você se tornar mais competitivo com esse passar do tempo. Que, na minha opinião, é justamente você ter essa, mudar essa cabeça, porque não é acompanhar os crescimentos tecnológicos, porque acho que a palavra acompanhar, você vai estar sempre um passo atrás, né? Tipo, ah, eu estou acompanhando o que está acontecendo. Talvez você está junto com o que está acontecendo. Não é porque uma informação chega para você, por exemplo, de uma rede social nova ou de um sistema novo de vendas ou, sei lá, qualquer estratégia chega para você. Se você não estiver totalmente inteirado nesse assunto, é... provavelmente essa informação já chegou para outras pessoas também. E outras pessoas já estão aplicando, você está um pouco atrás né, naquele, naquele espaço. Então, eu acho que é, seguindo nessa ideia, você precisa estar sempre atento nisso e pensar muito na questão da experiência do consumidor. A gente já fez, né, né, inclusive, a gente até ia falar do, do episódio do BI que a gente fez, que foi o último, mas a gente fez um com o Gustavo Rabelo, que era a questão do, do, do varejo no digital, né? E ele falava muito disso essa transformação dessa, no varejo do digital durante a pandemia, né? Dessa questão de você estar sempre onde seu cliente está. Tá online? Você tá online. Tá no offline? No offline. Você está sempre presente nos canais que ele quer comprar, que ele... você pode oferecer uma comunicação para ele, etc.
0: É, e, e se moldar, né, cara? E a partir do momento que a gente tem uma competição maior no mercado, então a gente também precisa se destacar melhor do que os outros, né? Eu, tenho, eu uso uma frase que a gente não pode ser sorvete de baunilha na internet. O que é o sorvete de baunilha? Eu falo isso para muito cliente. É, fazer como todo mundo faz... Né, de maneira geral da coisa e não agradar não ser diferente não agradar muito porque tal como você talvez vão ter centenas ali e meio parecidos trabalhando com modos operando meio similar talvez com a mesma identidade de modo geral né então mesmo a internet ela é sim, o um mar de possibilidades a gente sempre fala isso mas ela também te coloca num ambiente competitivo com gigantes então se não existia Magazine Luiza antes na sua cidade Agora, se você vende na internet e não tem Magazine Luiza, mas você compete com ela, porque as pessoas compram no Magazine Luiza. Então, o ambiente ele fica, mais, ele fica mais hostil para o empresário. Então, é por isso que é tão importante analisar, por exemplo, os PUVs da empresa, né que são os principais... Qual, qual que é a sigla do PUV? Não lembro qual que é o significado... É, pode ser considerado como conceito USP também, né
1: que é a proposta única de valor. O PUV seria a proposta única de valor e também tem o conceito USP, que seria isso em inglês.
0: Exatamente, que é um ponto que a gente precisa analisar na hora de colocar o nosso negócio no ambiente digital, é também para a gente poder causar essa diferenciação, né? Você já começa a analisar é, qual que é a tua proposta como negócio, o que, que você está oferecendo? Ah, eu sou uma loja de tênis. Tá, mas você entende que existem lojas de tênis que também estão, têm bons preços na internet, né? Então, qual que é a sua, principal, uh, qual a sua principal característica que te fortalece ali na internet, de modo geral, né? Então, isso é uma parada muito importante para a gente pensar... E é bom também analisar o, pró, o próprio P.U.V. com base na concorrência. Não que a concorrência precisa se basear na, na concorrência, mas você precisa entender se isso é atrativo. Então é como exatamente.
1: É, uma é, coisa legal que acontece, né, Ju? Sempre quando um cliente entra aqui, a gente faz a reunião de Kikon, que é a reunião de entrada, que a gente pergunta, obviamente, um, uma das primeiras coisas, que é o P.U.V. E o mais legal é que, cara, 90% dos empreendedores que a gente pergunta, qual que é o seu principal diferencial? Ou ele fala preço, ou ele fala qualidade, ou ele fala atendimento. E aí você vai ver, ele tem reclamação da qualidade, o preço dele não é o mais barato, não é, não, não só barato, mas não é o mais competitivo, por exemplo.
0: E todo mundo atraente, sente... né?
1: Exato. Isso não é uma APUV, como o próprio nome já diz, é a proposta única. A gente sempre faz até uma pergunta, né, quando os clientes falam isso, que é legal, que cria uma reflexão no cara, que é justamente falar assim, cara, por que que eu devo comprar com você e não com o seu concorrente? Aí ele fica pensando assim. Quando o cara acha essa resposta, a gente já fala para ele, é isso que você tem que explorar cada vez mais. Se você tem essa resposta, explore cada vez mais. Se você não tem essa resposta, caindo novamente para o nosso tema do nosso livecast... Como que você vai ser competitivo se você não tem um principal diferencial nesse ramo tão competitivo assim? Né? Exatamente.
0: E aí entra o, o, o lugar da gente poder estar tá aberto a transformações, mudanças para se tornar competitivo, entendeu? Porque nenhum, nenhum crescimento, ele é, ele, ele, ele é fácil. Não existe almoço grátis, né? O que a gente que a gente costuma falar para todo mundo. Não existe isso. Então a gente tem, vai ter que demandar tempo, vai ter que demandar um certo esforço do empresário para fazer é, mudanças, por exemplo, se quiserem entende que, pô, eu não tenho nenhum PUV. Talvez seja esse o meu problema, entendeu? Antes eu era cômodo, eu tinha um ponto bom, entendeu? E tal. Agora a internet compete comigo. Então, qual que é o meu PUV? Entendeu? Tipo, isso já começa a mostrar para o cara, talvez... É... A mudança caindo no modelo de negócio dele, então o, o, o PUV, cara, ele, ele é muito mais, né? Do que preço, né? Ele é muito mais, ele vem até na própria proposta da empresa em si, o que ela carrega como empresa, e é isso que precisa ter valor para o cliente no final das contas, né? Tipo, é isso que ele precisa ver. Exatamente,
1: cara. E para gente trazer até muito nessa questão de como você ter esse PUV, criar esses diferenciais, a gente fala constantemente isso na gente, né? Com a nossa cabeça na parte da gestão em si. E, cara, para você se tornar competitivo para os próximos anos, é você focar muito na experiência e tipo, é focar muito na experiência mesmo, na experiência do seu consumidor, na forma que ele vai ver um anúncio seu, que ele vai comprar, se ele vai entrar na sua loja ou não vai, se ele vai entrar no seu site. É a experiência que vai editar muito isso do jogo e essa experiência ela está inclusa também é, muito nessa questão que igual você falou né muito mais que preço mas é a questão da história da marca do da comunidade que a marca tem que ela cria né como que isso é posto a gente tem é, a gente tem alguns dados algumas informações que cada vez mais está crescendo essa questão das empresas que se atentam bastante à questão de sustentabilidade por quê porque cara é, de todas essas notícias, tudo isso que a gente tem, a gente vivenciando isso, as empresas que se preocupam com o meio ambiente, com a sustentabilidade, com causas especiais, ela cria esse senso de comunidade. Um exemplo gigantesco desse é o Burger King, cara. Né? Ele trabalha muito essa questão das comunidades, nos próprios anúncios, em tudo que ele faz. E isso é, está muito atrelado à experiência, a você ter esse PUV, essa proposta única de valor, a ter essa comunidade, você fazer se sentir parte. Isso vai até mesmo desde o atendimento também.
0: Você colocar o cliente em primeiro lugar né, dentro da empresa. que Independente de qualquer resposta, qual que é o embate dentro da empresa, a resposta sempre prevalece onde é onde o cliente ganha mais. Onde é onde o cliente vai ter a melhor experiência possível com relação àquilo ali. né? É, a gente fala até um pouco disso na parte de organização, da, da parte de organização da empresa, que isso influencia também. Ter então, o, o cliente como o centro de tudo do, do negócio auxilia muito né, nessa parada. E acho que isso vem com... o. A questão da experiência aí, ela vem atrelada totalmente a isso, né? Porque você vai pensar em como o cara vai se sentir, o cara comprando o seu produto. Um exemplo claro, por exemplo, a da Apple para homens à frente do seu tempo, entendeu? Então, se você é um cara de ponta, um profissional de ponta, se você é um cara de alta performance, você precisa eu tenho um, um, um computador desse, porque ele é um device para homens à frente do tempo, entendeu? que vivem à, à, à frente da, da informação atual. Então, já, esse, já é um conceito sedimentado, por exemplo, na época, que isso leva... A, a, a questão toda, né? Do cliente, desde a abertura da própria caixinha, por exemplo, da experiência do usuário daquele cliente ali já é uma questão totalmente diferente. Então, até a embalagem do produto hoje, determinadas questões, né? Faz parte dessa experiência. Tem canais de YouTube que fazem unboxing. O que é esse unboxing que o pessoal fala? para você talvez aí, trintão, quarentão, que tá ouvindo a gente aqui agora, é... cara. É a experiência de ab abrir a embalagem, cara. Entendeu? Tipo canais com milhares de views com, mostrando a experiência de se abrir uma embalagem de um produto X ou Y, sabe? É tipo, é uma brisa é muito forte isso, mas é uma questão da que é, a galera curte essa experiência de compra e as empresas conseguem fazer isso de uma forma muito singular, né, cara? É uma coisa muito diferenciada.
1: É, é, quando a gente fala dessa questão da experiência, é, tá para perguntar, né? Igual você falou, cliente em primeiro lugar. Quando que foi a última vez que você que está ouvindo a gente, ou assistindo a gente, perguntou para os seus clientes, né fez um NPS ali que a gente falou ouviu para ver se ele tem uma sugestão, uma crítica, uma reclamação, ou tentou entender o processo de compra dele e aí a gente entra bastante nessa questão do marketing não linear também até puxando um pouquinho para a área do marketing né para essa questão de ser mais competitivo igual você usou ah, toda essa questão do, do processo da compra do pessoa o marketing não linear ele começa a cada vez a ficar é, é, mais em alta porque não tem tanto mais só aquele caminho de pô o cliente vê um anúncio vai lá e compra o cliente vê um anúncio, aí ele vai lá no YouTube, vê um vídeo de review desse produto, aí ele vai lá, pergunta para um outro brother que comprou esse produto, entra numa comunidade do Facebook que tem pessoas que compraram esse produto perguntando qual marca é melhor, qual modelo é melhor. Ele sai dessa comunidade, cara, ele faz todo um caminho que sua marca ela tem que estar presente em todos esses lugares. Né? Então, todas essas alterações que a gente vem, que a gente está vendo sendo passado a experiência está sempre atrelada ao lado disso, de você estar tá com a sua marca sempre junto e, com certeza, se você estiver junto do seu consumidor em todos esses processos, nessa experiência, criando conveniência ou não, com certeza você vai ser mais competitivo com os
0: anos. É, Isso foi Você está falando né, de estar em vários canais possíveis e imagináveis, isso entra no conceito também da, de estar o um mini channel, né? de estar onde o teu, o teu cliente está disposto a consumir. Então, se existe alguém que consuma ali, mesmo que esse canal seja o mais forte do mundo, se você é do ramo de alimentos, então, esteja no iQueFome, like esteja no iFood, like esteja no, 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 no aplicativo local da sua cidade. É importante que você mostre sua marca esteja diversificando esses canais de distribuição o mais possível, porque em algum momento alguém vai querer comprar um determinado canal e você vai estar ali. Se você estiver competitivo, se você tiver com preço atrativo, de fato, se tiver né, seu POV bem claro ali, você fica bem competitivo entrando o Omnichannel. E até, uma questão questão que os algoritmos gostam, né? Uh, vamos dizer se assim, os algoritmos gostam de empresas que estão presentes em vários, em vários lugares, principalmente o Google, porque ele entende que essa informação é relevante, que você é relevante, então, você é um cara que investe em múltiplos canais, você está citado, né? Você está indexado em vários outros lugares. Então, então, isso torna também mais relevante a, a tua presença na internet, até para o próprio Google. Então, ela é uma estratégia de sobrevivência, é uma estratégia de venda, é uma estratégia de branding, é uma estratégia de várias coisas, né? estar a Omnichannel um de maneira geral. E isso é uma coisa que a gente fala, você que é padaria... Comércio local, cara. você fala, pô, mini-channel, o que é isso? É você estar em vários lugares, entendeu? É você utilizar canais onde seus clientes possam estar e vai medindo para ver se, de fato, esses canais funcionam não funcionam. Você traz para um cliente, se é legal manter, se não é. Mas é importante você testar. Não é só mais abrir a sua porta ali, fazer o carro de som e esperar que os clientes entrem e enchem uhum. suas sacolinhas, entendeu? É, esse mundo, ele mudou. É por isso que a gente tem muita empresa que fala, eu sou uma empresa consolidada, eu tenho 40 anos de mercado, mas eu não faturo como faturava antigamente. O mundo mudou, entendeu? Exatamente. Essa análise, autoanálise, tipo, pô, o que eu preciso fazer, mesmo sendo uma empresa foda, o que eu preciso fazer para acompanhar essa evolução? A gente respeita a história, não estamos falando que você vai jogar sua história para trás, você vai, na realidade, potencializar ela agora, né?
1: Exatamente. E até para ir concluindo, não concluindo o episódio, mas concluindo o que a gente está falando, né, do tema principal, de como sua empresa poderá se tornar mais competitiva com o passar do ano. A gente falou dessa questão da proposta única de valor, que é você ter esse principal diferencial, investir até, até o momento, né, investir nessa questão da experiência do seu consumidor, ou vice-consumidor, e também. É, Estar onde ele está, né? estar onde ele está. Ter esse, esse marketing não linear. E tem uma coisa também que a gente conversou, né, jogo Inclusive no episódio passado, e a gente fala muito aqui que é a questão dos dados, a importância deles. A gente vai pôr
0: tecla nos dados e qualquer outra coisa, entendeu? A gente fala mais sobre dado que sobre marketing digital, de fato. É a palavra que mais sai é dado que marketing digital. É uma contagem.
1: Cara, e é, é até trazendo um pouco dessa questão né, do episódio passado que a gente falou do BI, dos dados, das informações. Cara, sei que você enfrenta muito com isso, né? E alguns clientes que a gente fala que o cara ele não recolhe nada de dados, não tem informação nenhuma, até para saber um pouco, tipo, sei lá, o que, que você fala para esse cara da importância de dos dados para ele ser mais competitivo nesse negócio, né? Puxando até um pouco o tema.
0: Cara, é a questão de sobrevivência. Exatamente, a gente estava falando no último episódio que é, é, às vezes é a questão de sobrevivência de um mini supermercado ele ter os dados, né? Ele entender de verdade o que está acontecendo e para onde o mercado está apontando. Qual, o supermercado, ele entende os dados, por exemplo, de consumo dos clientes dele, ele vai entender na curva ABC quais são os principais produtos que ele coloca ali, que tem venda, e aí ele pode imaginar o que, o, o que correlacionado àquele universo que mais vende poderia estar ali ocupando o espaço de produtos que não vendem tão bem, por exemplo. Que não tem tanta margem, não está de tanta margem de lucro. Então, o que é mais conveniente para o cliente dele de modo geral, porque ele acabou de ver, que é o que ele mais compra ali dentro. Então, veja que é, são coisas que elucidam são é, informações que te mostram, além do que os olhos podem ver e a contabilidade no final do mês pode ver. Então, o dado ele. Eu falo para o cara que, enquanto ele está sem dado, ele não sabe disso. Ele está dirigindo um carro com o um farol ligado, mas na neblina. Entendeu? E tá, ele consegue ver metros à frente. Ele vê ali com alguns metros à frente, mas ele não consegue ir muito longe disso. Entendeu? Por quê? Porque ele não, não sabe como as coisas vão ser. entendeu? E aí, a partir do momento que você começa a trazer dados, você, consegue, você começa a trazer uma certa previsibilidade de entender padrões também aqui das coisas. Isso vai te auxiliar a ter uma visão um pouco mais... Um pouco mais não, muito mais longe, entendeu? Das suas finanças e tudo acontecendo ali. E vai te ajudar a direcionar várias coisas. Então, a partir do momento que você possui esses dados do seu negócio, que é CAC, por exemplo, cuja aquisição de um cliente, roi que é o retorno de investimento de alguma ação de marketing ou de vendas, independente do que for né? LTV que é o quanto um cliente deixa de, de dinheiro com você ao longo do seu relacionamento, né? Essas informações ajudam muito a gente a se basear em várias coisas. Esses são só alguns dos indicadores que a gente consegue trazer uhum. aqui, bem básicos na realidade, que já são uma melhora muito grande nessa neblina que você não tem, sabe? Por exemplo, se você tem ideia de um custo de aquisição de um cliente você sabe então que para expandir XY em venda, você precisa fazer XY de investimento, mas você já tem o valor base, entendeu? Se eu para conseguir um cliente, eu gasto sempre, eu conseguir 10, eu gasto mil. E assim, obviamente, não é uma preciso mas você tem uma base de qual é a média de investimento então, que você tem que fazer para efetivar aquele crescimento que você tá, tá, tá galgando, né? Então, isso é só para trazer um insight. De, de, de longevidade, entendeu? Do que pode te trazer um pouco de visão de longo prazo. Falo para muita empresa, que às vezes, eu, tendo esses, esses dados, você vai saber se você pode expandir, se você não pode. Né? Se é momento, se não é momento para alguma coisa. Se é momento da gente, por exemplo, é, comprar estoque, forrar nosso estoque, porque a gente vai ter venda, se não é momento disso. Então, você começa a, a usar melhor o seu dinheiro, usar melhor os dados que você tem ali em cima da mesa, por consequência, o seu negócio vai. Sendo mais eficiente ao longo do tempo e acúmulo desses dados. Não é de uma hora para outra que as coisas acontecem de fato, né? Mas é a, o registro disso tudo, cara. Ou o cara tem, ou ele tá com problema. Entendeu? Ele, ele, não, ele, sim, sim, ele não sobrevive mais 10 anos, sabe? Ele não vai conseguir sobreviver mais 10 anos se ele não se adapta a algumas dessas questões. Isso é uma realidade, não é uma Nostradamus, mas é uma realidade do, 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 do hum. business. É só tipo uma verdade. Um
1: exemplo que a gente traz, que a gente falou, né você tem que ouvir seu cliente. E as ações que o cliente faz no seu negócio, ele gera dados que se você interpretar esses dados, você vai estar de uma maneira ou outra ouvindo seu cliente. Quando a gente fala que Pô, você tem que estar tá na experiência, você tem que, tem que saber essas informações, esses dados, esses indicadores, justamente para você entender os processos de compra deles. Porque, cara, é aquele negócio que a gente fala hoje cada vez mais... Você recebe anúncios mais personalizados com seu perfil de compra, com o seu interesse, com o seu gosto, produtos personalizados com seu perfil, interesse, criação dessas comunidades. E esses dados também, conforme você falou, Ju, até, tanto na questão da gestão como até para a questão do marketing, cara, eles são importantes para você entender o comportamento de compra do seu consumidor e conseguir levar essas questões personalizadas, que é a conveniência, que é a boa experiência. Então a gente está cansado já até de falar aqui, né? A gente sempre, quando a gente puder, acho que é interessante a gente repetir, porque claro, talvez um vídeo, claro. é, um vídeo desse a cada acho que daqui uns oito anos, nove anos vai ser é a nossa maior bandeira aqui é, no interior, é. na
0: realidade, devido à importância que a gente vê disso, né? Da implementação dessas de, 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 de práticas dentro da empresa, né?
1: Exatamente, e com certeza um vídeo desse nosso que a gente tá falando aqui. Se a gente tiver com, com esse vídeo no ar ainda, a gente vai falar: ó, o cara que vai assistir daqui 8, 9 anos. Putz, se eu tivesse escutado eles, talvez é. não estaria passando por problema que eu tô passando agora. O
0: que a gente só sugere é que não vá fazer isso quando não tem mais cliente entrando dentro da sua porta. É, entendeu? Só não vá se dar conta que a vaca foi pro brejo quando ela já estiver lá, sabe? Faça antes, porque aí a transformação que você precisa fazer. É menor, sabe? Você tá mais perto do, do... Porque se o seu cliente não tá passando pela sua porta, cara, alguma coisa de grave você errou, entendeu? Tipo, realmente algo não está agradando a alguém. O erro tá é seu, cara, entendeu? Tipo, uhum. essa é a verdade. Não, não... Ah, a culpa não é do governo. A culpa é parcial, é da economia. A culpa parcial é do governo. O governo é, sim, uma, uma trava aí para muita gente. Mas ele, ele tá... o Brasil tá em crise há 40, 50 anos, entendeu? Aí a gente ouve isso há muito tempo. Então, ou você arruma suas próprias ferramentas e dá conta, entendeu? De ser mais competitivo nesse ambiente hostil, ou lamento, cara. É só uma desculpa novamente para você para você continuar do jeito que você tá. Entendeu? Então, não é uma agressão. Não é porque você, hoje, não tem clientes entrando na sua porta, é que você, é, você uma agressão a você, não é isso, você fez burrada, não. Mas você precisa tem, se atentar. E, às vezes, é o orgulho, entendeu? Isso acontece muito no interior, uma questão de orgulho. O cara tem orgulho de dizer que agora ele não sabe mais comandar aquele business, porque ele comandou 60 anos, 70 anos, aquilo ali. Então, como é que agora ele não sabe mais? Houve uma disruptura muito grande, entendeu? Nessa questão de cultura e de forma de consumo. É necessário ser atualizado. Pô, a gente tá falando do Jeff Bezos está saindo da, do comando da Amazon. Tá ligado? Tipo, Sim. sabe, é tipo, olha isso, um dos caras mais ricos do mundo, conquistou o um império, ele sabe a hora de tirar, o, ou de tirar o carrinho dele da chuva, ou de transferir essa função para uma pessoa que saiba fazer. Então, ter essa noção: o que, que é mais orgulhoso para você Tá no comando ou ter uma empresa, entendeu? Eu prefiro ter uma empresa, sabe? Tá no comando é uma questão de estar. Eu não sou. Eu não vou estar tá para sempre no comando assim, entendeu? É um momento onde eu, a minha personalidade, minha conduta, ela serve para fazer a função que eu estou fazendo hoje. Em dado momento, eu preciso passar. Isso acontece no quê? De você olhar e falar, pô, isso eu não sei de fato, sabe? É importante implementar isso, é importante trazer é, carne nova para dentro da minha empresa para trazer essas coisas. E você gestora aí, entendeu? Abrir a mente para isso, cara. Porque é, você já está sentindo os efeitos colaterais aí na sua empresa. Você já está sentindo o faturamento cair. E essa condição é permanente, cara. A competição ela é permanente. Não acho você que, do nada, a economia vai voltar a girar. Você vai voltar a vender para caramba, entendeu? Se você não fizer ajustes.
1: É, é a gente você está trazendo bastante dessa questão, né? De A gente sente um pouco disso que cada vez mais entrando em contato com a nossa assessoria, a gente percebe que são os filhos dos proprietários que estão assumindo né, essa função, que tem talvez essa cabeça mais aberta, um pouco mais esse conhecimento nessa tentativa de crescer um negócio, e eles até acabam se interessando mais ainda é, por essas questões dos processos de vendas através da internet, a tecnologia, todas essas questões das informações dos dados. E aí você traz um ponto interessante também que eu acho que é bem cabível para essa discussão nossa de uma empresa competitiva, que é a necessidade de você ter bons talentos e ser um bom líder, ter uma boa equipe dentro da sua empresa. Né? Acho que a, isso, acho que cada vez mais a galera tá careca de saber já né, que a diferença do líder para o chefe, etc. Mas é, é muito importante as, as empresas menores começarem a entender que você ter é, boas pessoas que entendem o seu processo, que estão alinhados com a sua cultura, com a sua comunidade de empresa, é muito importante. É, a gente vê aí que, pelo menos alguns amigos meus, eu vejo que está sempre mudando de empresa, 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 porque não se adapta, porque não recebe, talvez, um, um treinamento necessário ou o conhecimento que quer receber. E isso, as empresas que investem nesses recursos humanos, que conseguem criar essa comunidade... Muito forte. Essa consegue ser muito mais competitiva também.
0: Acho que esse é um, é. um assunto bem interessante. O capital humano, né? que eu falo Exatamente. que dentro de uma empresa, 100 pessoas são só máquinas, computadores, calculadoras e folhas de papel. Não são nada. Quem opera isso são os seres humanos, na grande maioria das vezes. E no nosso business, por exemplo, já é crucial. Né? Você ter é, é, essa questão dos talentos, por exemplo, dentro da empresa e querer manter eles aqui. Aqui na empresa, o Rodrigo, a gente tem uma política... É, de que de, de dividir a fatia do bolo do nosso bolo com, com, com funcionários de destaque então o cara se destacou um cara um vendedor ou alguém de gestão de tráfego ou alguém da redação por exemplo que é um cara muito foda e se destaca ao longo do tempo e a gente entende que ele é um grande asset para nossa empresa né que ele é um grande uma grande ferramenta tem motivo da de gente deixar ele sair e, e ele só vai sair para montar o próprio negócio entendeu então para que deixar ele sair entendeu Divide um pouco do seu bolo com ele, que daí ele vai ficar junto contigo mais tempo, se sentir mais pertencente dentro daquilo. E, e você chegou ao ponto né, de oferecer isso, porque o cara ele foi muito lucrativo para você ao longo do tempo. né? Então, assim é uma visão de como fazer algumas coisas que muita gente não abre mão. Mas o talento é tão importante hoje na nossa visão de negócio que a gente está disposto de abrir entendeu, da, da totalidade da, de ações da empresa e dividir isso com mais pessoas desde que elas se dediquem tanto quanto a gente por esse negócio, né? Que é o um negócio de estar tá com a pele no jogo, daí de fato. O negócio é teu também, né? São é uma das formas que existem hoje no mundo atual, na cidade atual, né? Forma de, de gestão, de você manter, mas você não precisa nem ir tão longe, né? Se o seu modelo de empresa não, não caber isso. Mas só do fato de você valorizar esse cara, só do fato de você dar, dar qualificação profissional para ele, né? De forma decente, isso, isso, tipo, curso, paga curso mesmo, livro, que for necessário, entendeu? Isso já já é uma forma de valorização profissional, né? E tem empresas que tem um puta de um turnover de, de funcionário que já é um passivo trabalhista grande, entendeu? E é por isso, esse passivo trabalhista, ele poderia ser investido em treinamento profissional, tá ligado? Criar esses guarda-costas empresariais no sentido de... Não guarda-costas é uma palavra ruim, mas embaixadores, sabe? Dentro da sua própria empresa, junto com você, né?
1: É, a gente vê essas empresas de tecnologia, né? por exemplo, os fintechs, o Nubank, por exemplo, a galera que trabalha lá, o cara né, entra lá, pô, posta em tudo quanto é lugar, o cara é feliz por trabalhar ali, você vê que... E as empresas, que a gente vê que são as mais competitivas, estão é, investindo muito nisso. Queria só falar de mais um ponto, pelo menos, o que eu acho que é importante, é a questão que, pelo menos eu enxergo muito isso para essa questão dos próximos anos, que são as alianças comerciais. Isso vai desde uma questão que às vezes você pode achar, mas pô, vou fazer uma aliança com uma empresa, burocracia. Cara, isso vai desde você produzir um, fazer uma coprodução de um conteúdo com uma outra empresa. Você ser próximo da outra empresa, vocês trocarem ideias, desenvolver um produto junto, serviço juntos ou trocar experiências. Cara, qualquer coisa nesse sentido. Eu vejo que essa questão dessas alianças vão começar a ser necessárias que Esses grandes players do mercado vão começar a cada vez mais é, dominar toda essa fatia e aquele negócio. Ou a gente se junta ou a gente <risos> perde para eles. então é, um, cada vez um exemplo
0: mais, de como essa aliança comercial pode funcionar. Segura automotivo. É um commodity praticamente. É tudo a mesma coisa, basicamente o mesmo padrão. Os valores são muito semelhantes. Né? Como que você pode sair na frente com isso? Ah, você faz uma aliança comercial com é, lojas de carro dentro da sua cidade. Onde, a partir de então, os carros que são comprados ali têm uma carta de desconto para fazer uma assinatura contigo de alguma coisa, algo específico um serviço especial, tá vendo? Você não precisa ir muito longe né, para estar tá fazendo isso. Então, você já consegue fazer, porque é até uma questão né, da, de como diferenciar, então, um escritório, né? De um escritório, não. Um, uma empresa de, de, de corretagem de seguro. É a partir desse tipo de pequena mudança, porque o próprio empresário sabe que ele está estagnado, ele não pode ir muito longe, entendeu? Ele está vendendo um produto muito semelhante que todo mundo vende no mercado. Como que ele vai se destacar? Essa é uma forma, a parceria comercial, essa aliança comercial, do jeito que ele está falando, é uma forma. Você sempre vai estar tá sendo falado pelos outros, né? e você não está precisando ir muito longe. Às vezes, você está saltando um limite de desconto que você pode dar, mas está ganhando no volume no final das contas. Né? É uma forma da gente estar tá fazendo uma aliança comercial,
1: exatamente, bom, eu acho que pelo menos aqui da minha parte a gente passou para os pontos cara, é uma conversa que eu acho que ela é capaz de durar aí várias e várias, várias horas, horas. porque tem Vai muitas é outras, longe. nossa, dá para falar de muitas outras coisas mas é. talvez acho que a gente como já uma opção trazendo...
0: legal um dia a gente trazer um empresário, talvez esteja disposto a isso, né? E a gente ter essa conversa com ele, tipo, de inovação e de como as coisas estão ao vivo aqui a galera com ver. Certeza, Eu acho gente. que talvez um dia a gente consiga fazer uma, uma parada dessa, né? com cara que a gente possa discutir essas coisas de transformação nesse sentido, né? Um cara não seja talvez tão, tão apto para isso. Uhum. Né? Eu acho que é interessante trazer esses dois mundos. Com certeza, com certeza. Acho que é isso, então. Estamos aqui terminando mais um episódio aqui. Hoje a gente falou como uma empresa pode se tornar mais competitiva no futuro. A gente falou sobre PUVs da sua empresa, a gente falou sobre indicadores de desenvolvimento, a gente falou sobre alianças comerciais, que são coisas assim mais práticas que você pode estar praticando aí no seu dia a dia, sem, sem falar do inbound marketing, do growth marketing, que são coisas que a gente está falando aqui e assiste aos outros nossos episódios para você ver, que são coisas que a gente fala, tudo que a gente fala aqui na realidade é para melhoria do seu negócio e manutenção dele e tornar ele mais eficiente, mais competitivo ao longo do tempo, mas esses que são questões um pouco mais práticas e ao, ao, até mais delicadas, como na questão dos dados, o cara já precisa se atentar, já para ontem, entendeu? Para começar a ser essa empresa mais competitiva, Rodrigão. Obrigado pela companhia aí.
1: Valeu, Jô. como sempre. Falando para a galera, se inscreva no nosso canal, mande a sugestão aí de conteúdo, o que vocês querem ouvir também, falar, acompanhe no, no Spotify, site da SION sempre com muitos conteúdos. Obrigado por mais um episódio, episódio aí, Jô. Valeu
0: dá seu joinha, inscreve aí no nosso canal. Um grande abraço para vocês e até quinta-feira que vem, sete horas da noite, no mesmo lugar. Valeu, galera. Valeu, pessoal.